0: Svet, ale aj Európska únia vo veľkom diskutujú o možnosti uvoľniť patenty na výrob vakcín proti COVID-19. Lídri o téme rokovali tento týždeň aj na neformálnom samite v Portugalskom porte. Európska komisia vyhlásením reagovala na Spojené štáty, ktoré oznámili, že krok podporujú. Ozývajú sa však viacere kritické hlasy. Tému teraz rozoberiem s analytičkou portálu Euraktív Barbarou Zmuškovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Od mikrofónu pozdravuje Sonja Vajsová. Európsky týždeň Predsednička Európskej komisie Urzula von der Leyenová povedala, že Únia je ochotná rokovať o akomkoľvek návrhu, ktorý pomôže vyriešiť krízu. Jedným teda z tých riešení má byť uvoľnenie patentov na výrobu vakcín proti COVID-19. Povedzme si, o čo vlastne ide a prečo sa o tom teda teraz hovorí.
1: Ide o to, že na svete je stále málo vakcín. To samozrejme vidíme aj u nás. Ani my stále nemáme vakcínu pre každého, kto by ju chcel. Ale stále treba myslieť na to, že sme vyspelá krajina. A v tých je už v priemere zaočkovaný jeden zo štyroch ľudí. V tých chudobnejších je to jeden z 500. Výrobcovia tvrdia, že sa snažia všemožne produkciu zvýšiť a že uzatvárajú zmluvy aj s externými dodávateľmi. Ten proces ale stále riadí súkromná firma. A tá možno z rôznych dôvodov, či už biznisových, alebo možno aj jazykových, alebo logistických, nevyhľadá každú jednu fabriku na svete. Ak by sa uvolnili patenty, čo by sa urobilo na úrovni svetovej obchodnej organizácie, takéto fabriky by mohli začať vyrábať tzv. generické verzie schválených vakcín. A to aj bez dohod. S
0: čiže ide tam ako keby o to, aby sa tie vakcíny dostali aj chudobným krajinám. Presne tak. To je
1: ale samozrejme dôležité aj pre Európsku úniu, pretože ako sa vraví, pandémia nepozná hranice. A veľmi dôležitý fakt je tam, že ak v nejakej rozvojovej krajine vznikne nejaká mutácia, pretože tam nie je
0: zaočkovanosť,
1: to sa samozrejme dotkne aj nás.
0: Hovorili ste teda teraz o tých rozvojových krajinách alebo teda chudobnejších krajinách a nových mutáciách. Debatu o uvoľňovaní patentov rozprúdili India a Juhoafrická republika, kde sú prítomné tie nové kmene koronavírusu, ale teda najnovšie o tom hovoria aj Spojené štáty. Média píšu dohromady o 100 krajinách, ktoré tak to postup vítajú. Aká reakcia ale prichádza teda od členských štátov Európskej únie? Iba teda doplním, že reláciu nahrávame v piatok pred začiatkom toho neformálneho samitu, kde sa aj o tomto bude potom hovoriť.
1: Ursula von der Leyenová povedala, trošičku tiež zmiernila v reakcii tú svoju pozíciu, povedala, že Unia je otvorená diskutovať. Je to aj preto, že Únia funguje inak ako USA. Ona nemôže tá komisia výjsť tým, že meniť stanovisko. Musia sa najskôr na spoločnom postupe dohodnú členské štáty. Tie pozície sa zatiaľ v reakcii rôznia. Francúzský prezident ten návrh ich hneď podporil. Rovnako aj talianský minister zahraničných vecí. Napríklad ale hovorca nemeckej vlády skôr volil opatrný slovník, volajúci po menej radikálnych riešeniach. Čiže teraz aj na tej úrovni členských štátov a potom neskôr aj v Svetovej obchodnej organizácii najskôr bude musieť byť vyrokovaná dohoda. A aj tá americká strana uznáva, že to tak skoro nebude.
0: Ako na to napríklad reagujú farmaceutické firmy?
1: Áno, oni sú jednoznačne proti. Tvrdia, že všetku tú kapacitu na výrobu vakcín už vyťažili svojimi licenciami. Veľmi ťažko povedať, či to tak naozaj je, pretože neexistuje prehľadná celosvetová databáza na vakcíny.
0: Keď sa vrátime do Európskej únie, v akej pozícii je pri tom uvoľňovaní patentov? Zaujal ma totiž komentár portalu Politiku, podľa ktorého je únia v neľahkej situácii, do ktorej ju dostal americký prezident Joe Biden
1: Únia a USA boli veľmi dlho na jednej strane a spolu spoluúvojnie tých patentov odmietali.
0: Keď prišlo to prekvapé
1: vyhlásenie z Ameriky, v ktorom pozíciu tu otočili, tak komisia aj Únia sa naozaj dostali do veľmi ťažkej komunikačnej pozície. Aj tú zmenu v Amerike, ale treba vnímať v tom politickom kontexte, že Biden naozaj si vzal za ten cieľ v úvode svojej administratívy zaočkovať veľa ľudí, vakcínou, ktoré je zadarmo. Takže možno sa trošičku aj dalo očakávať, že aj v tejto problematike sa bude chcieť odlíšiť od tej predchádzajúcej administratívy Don- Donalda Trumpa. V celej tej veci je tam veľmi silný emočný komponent, pretože na tie vakcíny išli miliardy eur daňových poplatníkov, či už amerických, alebo európskych. Takže vnímam tam ten pocit, že Tie vakcíny by teraz už mali patriť všetkým. Ďalší moment komunikačný je tam, že celú tú iniciatívu vedie India, ktorá je na tom naozaj epidemicky zle. teraz. Všetci ľudia to vidia v tých médiách. A presne ako vravíte, vytvára to ten obraz, že Únia odmieta pomoc rozvojím krajinám, teraz keď to najviac potrebujú. Takže ak by teraz po tom USA a chcela komisie naďalej pacienty chrániť, tak
0: komunikačne to bude pre ňu veľmi náročná pozícia, ktorú udržať. Uzatvára Barbara Zmušková. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem aj ja. Európsky týždeň. V druhej časti rozhovoru sa s radovanom gestom z Euraktivu pozrieme na napätie medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom, ktoré spôsobuje rybolov. Dobrý deň. Dobrý deň. 9.5. teda v nedeľu oslavuje Európska únia Deň Európy, ktorý je tiež spomienkou na historickú Šumanovú dohodu. Šéf francúzskej diplomácie Robert Schumann v roku 1950 navrhol novú podobu spolupráce na kontinente, ktorá by mala zabrániť vojnám medzi európskymi národmi. No a v tomto čase sa však sporia práve Francúzsko a Spojené kráľovstvo o Rybolov a gostrovú Jersey dokonca vyslali počas týždňa svoje vojnové lode. O čo v spore teda? Ide.
2: ide o jednu z najcitlivejších vecí, o ktorých sme dopredu vedeli, že bude citlivou v prípade Brexitu, a to sú práva rybolovu. Úrady na ostrove Jersey zaviedli nové administratívne pravidlá, ktoré de facto stiažili francúzským rybárom vstup do teritoriálnych vôd pri Jersey. reagovali hrozbou najprv zablokovania prístavu a potom to eskalovalo v teda vyslaním britských hlodí, francúzských hlodí, dokonca hrozbami o stany Francúzska, že ostrov úplne odstrihne od elektrické energie. Nakoniec ale tvor bol zatiaľ urovnaný aspoň ne v tej horúcej fáze, kde vojovali sú preč. Čo je asi dôležité.
0: Tam išlo aj o to teda, že ostrov Jersey vyčlenil nejaké zóny a časy pre tých francúzskych rybárov.
2: Áno, vyčlenil zóny a časy, kde môžu byť, kedy môžu loviť, ale čo bolo ešte vážnejšie pre nich, bolo, že vyčlenil teda pravidlo povinnosť dokázať, že v týchto vodách lovili v minulosti a mali to robiť na základe nejakých údajov GPS, ktoré nie všetci mali z týchto rybárov. Dohoda o Brexite neobmedzuje možnosti zavádzať nejaké administratívne opatrenia na jednej či na druhej strane ale zároveň stanovuje, že tieto opatrenia by mali byť proporcionálne a nemali by vytvárať bytočné a hlavne diskriminačné podmienky pre rybárov, teda buď Európsky v ľudských vodách alebo naopak.
0: Prečo vlastne je v zásade taký malý biznis v rámci Európskej únie takým veľkým problémom? Je to ako problematika námorného práva, ktorá to nepresne upravuje alebo prečo je také napätie okolo toho?
2: No, nie, no právo to upravuje relatívne jasne. Máme dokonca aj dohodu o Brexite a vďaka bohu, že máme dohodu o Brexite a o tom obsahuje aj úpravu tejto zájomnej možnosti vstupovať do teritoriálnych vôd a lovitam, Ale vždy je tam nejaký priestor, v ktorom budú manevrovať obe strany a tým priestorom sú administratívne opatrenia. Samozrejme, ako ste povedali, nie je to ekonomicky dôležitý biznis, ale on je ekonomicky dôležitý pre určité komunity. Tie komunity bývajú v politike dosť hlasné, aj na britskej strane, aj na európskej strane, teda v niektorých krajinách. Tie komunity od rybolovu výrazne závisia. Európsky rybári dnes loviaci na tejto časti. Morí by bez prístupu do britských teritoriálnych vôd e, reálne nemohli prežiť. Neprežilo byť toľko, ako ich teraz je. Vlastne britská vláda alebo tí, ktorí žiadali Brexit, už od začiatku považovali znovu získanie kontroly nad teritoriálnymi vodami, nad ekonomickou zónou a tým pádom obmedzenie možnosti európskych rybárov vstupovať a loviť v týchto vodách, To je jeden z hlavných vodov alebo dôvodov Brexitu, takže o to je to teda o to je to politicky citlivejšie.
0: A ako sa k tomu teda stavia Európska únia aj teraz aktuálne k tomu sporu?
2: Sú tu dve roviny. Jedna, jednou rovinou bola, boli výzvy na obe strany od deeskaláciu napätia. Zároveň európske inštitúcie konštatovali, že tie pravidlá, ktoré zaviedli a úrady na ostrove Žerzy, pravdepodobne porušujú, ako keby tu tej dohody o Brexite. Čiže je to bude to veto sporu. Je jasné, že európske inštitúcie sa budú stávať na stranu európskych, teda francúzskych v tomto prípade rybárov. Dôležité je, aby sa z tohto spolu strátil čo najviak politikum, aby ten výsledok odrkadloval dohodu, tak ako bola uzavretá. Vtedy myslím, že aj to napätie bude skalovať.
0: Tolko Radovan Geist, ďakujeme vám za rozhovor. Ďakujem. A toľko aj Európsky týždeň. Za pozornosť ďakuje portál Euraktivu a Sone Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.